0: Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr. Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmen-Redaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
1: Ja, hier sind wir wieder beim Schirmchen und Streusel Podcast. Der Podcast äh, mit Soundproblemen. Was, was gab es beim letzten Mal für Probleme?
2: Uns ist ein Mikro ausgefallen.
1: Ja, und jetzt unser Moderator Max hat jetzt ähm, eine richtig tiefe, klare Stimme, weil wir das danach äh, in unserer Soundkabine aufgenommen haben und, und reingeschnitten haben. Ähm, und heute, heute gibt es auch schon, schon wieder ein kleines Problem, Lena, oder? Ähm,
3: was meinst du? <lacht>
1: <lacht> und dann starten wir auch schon ins Thema. Und zwar wollen wir uns in dieser Folge mit den Themen Schwangerschaftsabbruch, Pro-Choice und ähm, auch Feminismus auseinandersetzen, weil wir glauben, dass diese Themen sehr viel mit Feminismus ähm, zu tun haben. Und ja, ich will mal so zum Anfang fragen, wann wurdet ihr jetzt eigentlich zum letzten Mal mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, konfrontiert? Also ich glaube, so im
3: privaten Bereich kommt es immer wieder vor. Einfach weil Verhütung und dann auch Schwangerschaftsabbruch immer wieder ein Thema ist. Das letzte Mal, wie es mich zumindest tat, ähm, wieder wütend gemacht hat, war, wie das in Alabama dann wieder verschärft wurde und ja jetzt sogar bei Inzest oder bei Vergewaltigung, Abtreibung nach der sechsten Woche verboten ist.
1: Ja, Ursache, ja, das war große Neuigkeiten. Das ist ja auch äh, freistrafen bis zu 99 Jahren, soweit ich weiß. Die 100 wollte man nicht voll machen aus irgendeinem Grund.
2: Ja, ich war das letzte Mal damit konfrontiert, als ich beim Netzwerktreffen Pro-Stadt-Antifeminismus war. Und zwar ist das ein Treffen, das wird veranstaltet von der MA57, Frauenservice der Stadt Wien. Und da war ich zusammen mit Armin und mit Eva und äh, da haben wir uns quasi auf heute vorbereitet, damit wir auch mit guten Fragen und Antworten in die Folge starten können.
1: Ähm, jetzt aber nochmal kurz, wer ist überhaupt an den Mikrofonen?
2: Olivia ist hier.
1: Genau, du machst heute die Co-Moderation. Ja, genau. Äh, zusammen mit mir, Armin. Äh, dann haben wir... Wie immer, Lena auch am Mikrofon. Huhu. Hi. Und ähm, die Tara, die heute ganz viele informative Inputs geben wird. Ähm, hallo.
4: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, du bist... Ähm, Expertin zum Thema Schwangerschaftsabbruch und hast ähm, unter anderem im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien ähm, gearbeitet und forscht auch weiterhin zu dem Thema. Danke, dass du da bist.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wann wurdest du zuletzt mit dem Thema konfrontiert?
4: Einerseits äh, im Zuge meiner Sexualpädagogik-Ausbildung andererseits im privaten Umfeld, wo natürlich sehr oft auch Freundinnen kommen und Freunde, die sagen, okay, Schwangerschaftsabbruch wird ein Thema und gleichzeitig ist genau dort auch bemerkbar, wie hoch die Stigmatisierung ist von Schwangerschaftsabbruch, auch bei Leuten, die sich viel damit auseinandersetzen, dass es durchaus ein Thema ist, das gewisse Bilder hervorruft und man sieht eigentlich, wie wirkungsmächtig auch Mythen sind über Schwangerschaftsabbruch.
1: Mhm. Ja, bei mir war es auch zuletzt äh, im privaten äh, Thema und ähm, da ist auch so ein bisschen rausgekommen, wie, wie schwer es teilweise ist, ähm, Zugang zu halten, Das mit großen Hürden verbunden ist.
4: Ja, und auch das Sprechen darüber
1: einfach. Äh, ja, so. voll. Das ist ein sehr sensitives Topic. Und wir werden jetzt im Laufe der Folge äh, hauptsächlich äh, von Frauen sprechen. Äh, es gilt aber festzuhalten, dass... Äh, auch Menschen schwanger werden können, die keine Frauen sind, äh, zum Beispiel Transpersonen. Und ähm, wenn wir von Schwangeren reden, ähm, dann reden wir eben von allen Personen, die schwanger werden können.
2: Also Tara, du hast im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch gearbeitet. Wie lange hast du da gearbeitet?
4: Ähm, eineinhalb Jahre, circa, genau. Äh, Habe da an einem Forschungsprojekt gearbeitet. Genau und ähm, Museumsdienste sowie auch Workshops hospitiert dann und wann genau.
2: Und wer waren denn die, die Leute, die das Museum besucht haben?
4: Ähm, in den Workshops, meist Jugendliche, das sind meist sexualpädagogische Workshops. Das heißt, dass der da thematisch der Schwerpunkt teilweise auf Verhütung liegt, teilweise auf das simple Reden darüber einfach. Genau. Und sonst alle möglichen Leute, halt, die von dem Museum mitbekommen. Rede viele Touristen und Touristinnen. Genau.
2: Ah ja, und hast du so etwas wie ein Lieblingsexponat? Ich glaube mein
4: Lieblingsexponat, das wandelt sich mit der Zeit immer ähm die Instrumente, mit denen am durchgeführt worden, bevor es ähm, straffrei wurde, einfach weil ähm, ich es sehr beeindruckend und auch gruselig fand, in den Strafakten zu lesen, wie Frauen selbst Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben und meistens halt mit spitzen, länglichen Gegenständen. Im besten Fall, ähm, im besten Fall in Anführungszeichen, mit dem es halt möglich war, die Gebärmutter zu erreichen und ich das ähm, auch beim Lesen der Strafakten spannend fand, wie Frauen einfach oder wie groß die auch die Verzweiflung teilweise sein muss, um das selbst einen Abdruck, äh, Abbruch vor, vorzunehmen. Genau.
1: Ja, ähm, und mit diesen Schwierigkeiten einen Abbruch vorzunehmen, beschäftigt sich auch das Thema Pro-Choice. Ähm, aber wir wollen auch danach fragen, was, also dieses Sein für die Wahl dieses Pro-Choice sein, welche Implikationen, welche Zusammenhänge es da noch gibt und, und wo auch die politische Dimension. Ähm Davon ist und ja, hoffentlich finden wir da heute ein paar Sachen während der Episode
5: raus.
2: Genau und wir sind natürlich Pro-Choice, das ist überhaupt keine Frage, aber wir wollen äh, trotzdem auch ein bisschen unter die Lupe nehmen, ähm, ähm, was die Argumente sind von rechter und konservativer Seite, äh, von der sogenannten oder sich selbst annannten Pro-Life-Bewegung. Und äh, schauen, auf welche Art und Weise wir auch diese Argumente widerlegen äh, können und was für ein Damage diese Erzählungen teilweise auch machen.
1: Aber bevor wir damit loslegen, gibt es wie bei jeder Episode von Schämpchen und Streusel erstmal eine wahre Köstlichkeit. Lena, was haben wir hier vor uns?
3: Wir haben ein kleines Schwarzwiller-Kirschtörtchen. Es ist sehr in Braun- und Rottönen gehalten. Ich finde, es ist sehr. Ja, sehr passende Farbtöne. <lacht> Etwas wulstig, es schaut sehr appetitlich aus.
1: Genau. Ja, wir haben nämlich auch in der Recherche einen äh, sat ja, satirischen Artikel von der Margarete äh, Stukowski äh, gefunden, eine Autorin, die auf Spiegel Online auch eine Kolumne hat. Äh, der Titel ist »Klar ist alles nur Spaß«, äh, wo sie mal durchexerziert, wie das, wie das so wäre in der Realität, wenn Frauen, wie oft behauptet, äh, total unbekümmert und aus Spaß äh, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen würden und das liest sie wirklich äh, absurd, lustig, also, sie beschreibt da, wie sie und ihre Freundinnen äh, einfach mal so zum, zum Runterkommen äh, zur Lieblingsklinik fahren. Und ja, wir haben das mal weitergesponnen gesponnen und danach gibt es halt dann einfach noch eine richtig schön fette Torte. Ne?
4: Lustigerweise ist das wirklich eine Furcht von Leuten, wenn ein Schwangerschaftsabbruch kostenlos wird, zum Beispiel, beziehungsweise von, der, von äh, der Krankenkasse übernommen wird, dass Leute zum Spaß, also dass die Zahl an Schwangerschaftsabbrüchen steigen würde. Genau, und das ist eigentlich mittlerweile äh, schon längst widerlegt, auch am Beispiel Kanada zum Beispiel, wo es aus dem Strafgesetzbuch raus ist, dass die Zahlen Schwangerschaftsabbrüche sogar ein Drittel weniger sind als in ähm, den USA. Mhm. Also es treibt niemand zum Spaß ab.
1: Ja, voll. Also dieser satirische Artikel, denkt den der Aber es zahlt sich aus, aus
4: bei...
2: Schwangerschaftsabbrüche zu verschenken, auf jeden Fall. Ja. Ja, der, der Artikel, der führt auch dieses Argument vor, dass es alles ein Teil von einem bestimmten Lifestyle sei, was ich total absurd finde, also wie man überhaupt auf diese Idee kommen kann.
1: Mhm. Aber es gibt sicher irgendwen auf Hütte, der das ernst nimmt, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe die drunter Kommentare nicht gelesen.
3: Das ist immer ein Fehler, das zu lesen.
1: <lacht> das stimmt. Ich will noch mal ein bisschen was vom, vom Netzwerktreffen erzählen. Ähm, und bei diesem siebten Netzwerktreffen, des Netzwerks pro -Stadt antifeminismus äh, ging es eben um das Thema Pro-Choice und den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Äh, ähm, zu diesen Themen gibt es auch immer Publikationen, wir verlinken das in den Shownotes, äh, ist eine sehr gute Lektüre, wir haben auch schon reingelesen. Und ähm, wir haben da ganz viele tolle Leute kennengelernt, die wir auch gleich eingespannt haben. Und netterweise äh, waren die Leute auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Heute hören wir da die Daniela vom Bündnis Keinen Millimeter, ähm, dass sich äh, ganz klar gegen weitere Einschränkungen auf den Zugang äh, zum Abbruch einsetzt. Und ähm, wer heute auch vertreten ist, ähm, ist die Christina Hametner vom Büro für Frauengesundheit der Stadt Wien und die kennt sich eben auch aus mit der Gesundheitsversorgung, auch in Sachen Schwangerschaftsabbruch in Wien und wird uns da einiges dazu erzählen. Aber das Treffen hat auch ein paar Kontroversen ähm, enthalten. Also es waren sich nicht alle einig, obwohl natürlich alle solidarisch äh, verbunden waren. Ähm, so zum Beispiel im Umgang mit der sogenannten Pro-Life-Bewegung. Ähm, also die Frage, wie man die... Richtig benennt, weil wir schon festgestellt haben, so, so pro-life sind die gar nicht und das ist natürlich ein geniales Labeling, das da Gegner von Schwangerschaftsabbruch etabliert haben, dass man auch dann immer wieder so unbewusst wiederholt, indem man sie so nennt, wie sie sich selbst nennen, ein weiteres äh, Diskussionsthema. Äh, war inwiefern es so eine Beibehalten der Fristenlösung in Österreich, inwiefern das so genug ist oder ob man noch weitergehen sollte. Und vielleicht kommen wir da heute auch noch ein bisschen drauf zu sprechen.
0: Der Schwangerschaftsabbruch ist in Österreich im Strafgesetzbuch geregelt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist also grundsätzlich illegal und strafbar. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in den Paragraphen 96 und 97 des Strafgesetzbuches festgelegt. Darunter ist die sogenannte Fristenlösung. Diese Frist macht einen Abbruch bis zur 12. Woche der Schwangerschaft straffrei möglich. Außerdem bestehen wenige Ausnahmen, die einen legalen Abbruch der Schwangerschaft zulassen. Zum einen die sogenannte medizinische Indikation, das sind Fälle, in denen das Leben des Kindes stark beeinträchtigt wäre. Zum anderen ist ein Schwangerschaftsabbruch auch dann legal, wenn das Leben der schwangeren Person selbst bedroht ist. In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch in den Paragraphen 218 und 219 des Strafgesetzbuches geregelt. Dabei wird ein Beratungsgespräch vor dem Abbruch vorgeschrieben. Zwischen diesem Gespräch und dem Abbruch gibt es dann noch einmal eine Sperrfrist von drei Tagen. Auch hier ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche möglich. Erschwerend kommt in Deutschland noch das sogenannte Werbeverbot in § 219a hinzu. Dieses Werbeverbot ist eigentlich ein Informationsverbot. Es erschwert schwangeren Personen herauszufinden, wo und wie ein Abbruch überhaupt möglich ist.
1: Ja, der Schwangerschaftsabbruch ist also im Österreich legal und Gesetzbuch. Ähm, Tara, kannst du vielleicht so einen kurzen Schweinsgalopp zur Geschichte des Abbruchs in Österreich machen?
4: Genau, äh, ja kann ich machen. Das wird jetzt ein sehr äh, gestraffter Abriss der Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs in Österreich. Äh, ich ich beginne mit einem Gesetz, das am längsten in Kraft war und zwar ähm, ab der äh, Einführung des Strafgesetzes unter Kaiser Franz Josef ähm, im Jahr 1852 und zwar wurde der Schwangerschaftsabbruch da in den Paragraphen 144 bis 48 geregelt, aber auch im Strafgesetzbuch eben. Ähm, die Regelung basierte eben auch wiederum auf das Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen aus dem Jahr 1803. Mhm. Ähm, genau. Äh, was zu sagen ist, der Paragraph 144 besagt eben, dass Frauenperson äh, Frauenpersonen, also Frauen, die absichtlich ähm, eine Abtreibung hervorrufen äh, bzw. machen, eben mit ähm, ein Verbrechen begehen und im Paragraph 45 eben ähm, zwischen sechs Monaten und einem Jahr Kerker zu bestrafen sind. Wenn die Abtreibung nicht nur versucht, sondern dann auch äh, erfolgreich war, ist die Frau zu bestrafen mit ähm, fünf beziehungsweise einem Jahr schweren Kerker. Weiters zu bestrafen ist natürlich auch dann ähm, der Mann, also der Vater, sowie auch Leute, die sich mitschuldig machen der Abtreibung. Sei das heißt, es, äh, dass sie sie ausführen, beziehungsweise wissen, dass die Person eine Abtreibung vornimmt. Man muss auch sagen, dass diese Gesetze jetzt nicht Leute davon abgehalten hätten, Abtreibungen vorzunehmen. Also, das hat jetzt keinen Einfluss auf die Handlungen von ähm, Personen gehabt. Ähm, das Gesetz 144 bis 148 war dann bis zum Jahr 1943 äh, intakt. Also, ähm, und wurde dann äh, während des Nationalsozialismus ähm, Außer Kraft gesetzt und ersetzt durch die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft. Dieses Gesetz, welche die Abtreibung, Zerstörung und Fortpflanzungsfähigkeit und den Vertrieb von Mitteln gegen Schwangerschaft zum Inhalt hatte, sah bei Schwangerschaftsabbrüchen als Strafe bei minderschweren Fällen Gefängnis und bei schweren Fällen dann Zuchthaus. Und wenn der Täter dadurch dann die Leibeskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt, hat die Todesstrafe vor. Die letzte ähm, Frau wurde hingerichtet im Jahr 1944 in Wien. Mit Ende des Nationalsozialismus wurde versucht, eben eine Wiederherstellung des Rechtslebens in Österreich zu erwirken, bei dem dann auch wieder die Paragraphen 144 bis 46 in Kraft gesetzt wurden und die waren dann auch bis 1975 gültig. Was auch mit dem Wording und der Rechtsprechung halt interessant ist, weil schwere Kerkerstrafen etc. halt nicht mehr zeitadäquat auch waren. Äh, Im Jahr 1970 kam es dann unter damaligen Justizminister Christian Broder im Zuge einer Strafrechtsreform zu ersten Reformvorschlägen, betreffend der Paragrafen 144 bis 48 Und ähm, bei der Strafrechtsreform ging es auch darum, eben. Ähm, dass der Gesetzestext mit der milden Spruchpraxis vor Gericht korrespondieren solle. Ähm, ein schönes Beispiel dafür ist das 1947 in Wien beispielsweise von 195 wegen dem Paragraph 144 verurteilten Frauen. Ähm, bedingte Haftstrafen und davon 170 unter drei Monaten nur verhängt wurden. Der Gesetzesentwurf zu Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1970 basierte auf einem Entwurf äh, aus dem Jahr 1960 und entsprach aber auch dem Justizprogramm äh, der SPÖ. Äh, wobei äh, der Gesetzesentwurf eine Indikationslösung vorsah. Also, Schwangerschaftsabbruch nur straffrei sei aus medizinischer, sozialmedizinischer, eugenischer oder e ethischer Sicht. Das heißt aber auch, dass die Frau jetzt nicht selbst entscheiden konnte, ob sie den Abbruch hat, sondern dafür halt legitime Gründe gebraucht hat. Der Gesetzesentwurf wurde aber nicht umgesetzt. Genau. Äh, 1972 äh, wich dann der Vorschlag der Indikationslösung, der der Fristenlösung, einerseits aufgrund innerparteilichen Druck, und andererseits aber auch aufgrund Aktionen, Proteste, etc. der Frauenbewegung und der autonomen Frauenbewegung auch. Genau, sodass dann im, nach den Nationalratswahlen 1971 die SPÖ als Stimmen, wo die SPÖ als Stimmenstärkste Partei rausging, die ähm, Fristenlösung abgesegnet wurde und sie dann ähm, 1975 in Kraft getreten ist. Zu sagen ist dazu auch noch, dass in den Jahren 72 bis 75 medial das ein sehr umkämpftes Thema war, dass ich in den Jahren auch die Aktion Leben gegründet hatte, die versucht hat, das anhand einer Volksbefragung zu unterbinden und auch die Indikationslösung quasi als Entgegenkommen oder als ein Entgegenkommen zu der Oppositionspartei ÖVP zu sehen ist. Genau.
2: Na gut, jetzt wissen wir über den Einspieler Bescheid, über ein paar Hardfacts, die ähm, Deutschland und Österreich heutzutage betreffen und äh, wir wissen dank Tara einiges über die Geschichte ähm, des Schwangerschaftsabbruchs in Österreich. Aber was ja, um nochmal genau auf den Punkt zu kommen, was bedeutet das jetzt eigentlich für Frauen heute, wenn sie sich dafür entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, was sind die konkreten Situationen und vor was vor Hürden stehen die dann auch?
4: Ich glaube, es gibt relativ viele Hürden und jetzt nicht nur im Freundeskreis oder im sozialen Umfeld, in dem sich die Frau bewegt, sondern auch konkrete und zwar einerseits, dass Schwangerschaftsabbruch sehr teuer ist, dass es ähm, davon abhängt, wie viel man verdient und es hängt dann auch davon ab, wie schnell man einen äh, Termin bekommt und wie schnell das durchgeführt wird. Äh, es wird in Österreich nicht von den Krankenkassen übernommen. Es gibt die Möglichkeit, bei Leuten, die ein geringeres Einkommen haben, äh, sich beim Sozialamt zu melden und quasi einen Zuschuss zu bekommen, äh, wobei die Suche danach sehr intransparent ist und gerade für Jugendliche zum Beispiel, das bedeutet, dass äh, man es den Eltern sagen muss. Was halt auch oftmals eine Schwierigkeit sein kann, aber nicht muss. Ja, das auch. Ähm, wobei äh, Jugendliche in Österreich ab 14 nicht mehr die Einwilligung der Eltern brauchen. Ein weiteres großes Problem, was es auch in Deutschland gibt, ist die Versorgungslage auch wirklich. Also die ähm, scheint in Wien okay zu sein, wobei es da sehr viele private Kliniken gibt, die das machen. Was mit Kosten verbunden ist, zwischen ähm, 300 und 500 Euro. Ähm, aber es zum Beispiel in gerade in den westlichen Bundesländern ähm, keine Praxen gibt, beziehungsweise das auch nicht von öffentlichen Krankenhäusern gemacht wird, äh, gemacht wird weil halt noch immer in Paragraph 97 äh, die Gewissensklausel drin ist für medizinisches Personal. Das heißt, sie können, wenn es gegen ihr Gewissen geht, äh, einen Schwangerschaftsabbruch ablehnen. Das heißt dann beispielsweise in Salzburg, also es ist noch nicht das westlichste Bundesland, aber in Salzburg zum Beispiel äh, im Krankenhaus macht niemand einen Schwangerschaftsabbruch, da reist Wochen ein Arzt aus Wien hin, um Schwangerschaftsabbrüche zu machen. In Bregenz beisp beispielsweise auch nicht. Mhm. Äh, macht es auch jemand, der extern anreist, und somit ist die Versorgungslage halt einfach sehr schlecht ja, für Schwangerschaftsabbruch und teilweise variieren die Kosten halt sehr stark. Ähm, weiters das Problem ist, dass wenn man das in Krankenhäusern teilweise machen möchte in Wien, ist die Wartezeit sehr lang, mhm. ähm, was halt auch mit der Frist ja, das ist, äh, <lacht> ist eine paradoxe Situation. Probleme geben kann. Beziehungsweise ja. ist es ja auch kein Zustand, den Leute wollen. Ja. Genau, weiters... Ähm, in Deutschland gibt es diese dreitägige Bedenkzeit, die teilweise ähm, äh, entmündigend auch ist ähm, und nicht jedes staatliche äh, Beratungszentrum stellt äh, diese Scheine aus Genau mhm. und dadurch, dass äh, man schwert, äh, dass die... Äh, dass das Werben dazu äh, verboten ist, ist es auch schwer, Informationen zu bekommen.
1: Ja, das wird dann so also, ein richtiger Recherche- und, und Warteprozess. Ne?
3: Und dann muss ich das Ganze noch ausgehen innerhalb von drei Monaten mit all diesen Hürden.
1: Ja, Also und dann muss man auch noch schnell genug davon, davon wissen, dass man überhaupt schwanger ist. Ja, also es wird ziemlich knapp.
4: Ähm, und gleichzeitig zeigt sich halt schon, dass in Ländern, wo der Zugang zu Schwangerschaftsabbruch freier ist oder barrierefreier ist, dass äh, das Wissen um Schwangerschaftsweitaus früher passiert, einfach auch.
1: Mhm. Ähm, und du Ä also hat, ja. Ich,
4: ich finde zwei große Hürden daran, eben den äh, finanziellen Aspekt wirklich äh, und die Versorgungslage.
1: Ja, und das spielt ja auch ganz schlimm mit mit zusammen. Ähm, jetzt, Taro, du hast es auch angesprochen, dass eben dieses Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder diese Möglichkeit auch sehr stark Teil von Parteipolitik bzw. überhaupt Teil von politischer Debatte ist und Lena, eine Frage an dich. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen nachzei nachzeichnen, wie da heute die Positionen der Partei sind und welche Rolle da vielleicht auch so politischer Aktivismus äh, spielt?
3: Ja, also diese ähm, Petition, die jetzt in letzter Zeit ja Wellen geschlagen hat, diese Fair ändern, die ja auch zum Beispiel diese Bedenkzeit, die schon angesprochen wurde, mit einbezieht, aber auch...
1: Die wollen die ja auch in Österreich, ne?
3: Ja, genau. Also in dieser Petition ist es, ich glaube, auch mit drei Tagen drin, dass du eben, bevor der Beratung bist, du denn wirklich den Schwangerschaftsabbruch durchführen kannst. Mhm. Und ähm, diese Petitionen haben auch ÖVPler und FPÖler unterzeichnet darunter Norbert
2: Hofer oder auch ähm, Erwin Pröll. Sehr viele katholische Oberhäupter habe ich auch schon gesehen auf deren Website. Genau, genau voll schönborn und so
3: weiter. So also, also auch das mediale
2: ist, Stars, oder? Also auch ATV Moderatorinnen waren darunter.
3: Ja.
4: Ähm.
3: Genau, und was da noch drin ist, was ich auch, was glaube ich auch ein großer Kritikpunkt daran ist, vor allem, ist, dass auch die Spätabtreibung bei schweren Behinderungen von Kindern äh, föten, ähm, in dem Fall dann auch, dass das auch wieder eingeschränkt werden soll. Und genau, also anhand dessen kann man schon sehen, dass FPÖ und ÖVP da ein, ein sehr rückschrittlich, rückschrittliches Bild haben ähm, zu Schwangerschaftsabbruch und das schlagt sich auch in anderen Forderungen wieder. Also es gab jetzt vor kurzem erst eine, eine Befragung eh vom Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, die einige Punkte abgefragt haben. Und da sind zum Beispiel Punkte wie kostenlose Verhütung für Jugendliche oder Frauen mit geringen Einkommen, wo ÖVP und FPÖ mit Nein dafür antworten, NEOS, SPÖ und Grüne mit Ja. Und das ist zum Beispiel ein finde ich, ein sehr ähm, perfider Punkt, weil andererseits die ÖVP in ihrem, in ihrem Programm dazu hat, dass es mehr Vorpräventionsarbeit geben soll und sozusagen mehr Aufklärung. Und wenn man aber gleichzeitig natürlich Verhütung nichts zur Verfügung stellt, dann wird das wohl nichts werden. Ähm, Fix. Mhm. Gleichzeitig. Also ein anderer Punkt zum Beispiel ist, dass eben der Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert werden soll. Da sind auch FPÖ und ÖVP dagegen. NEOS und SPÖ haben mit Jein geantwortet. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ja, bedeutet das könnte. Und die mir das mit, ja, aber die ja. fragen.
1: Das ist mit der geworfen.
3: Rätselhaft. Ne? Ja. Unklar. Ähm, der nächste Punkt ist Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein. Wird von FPÖ, ÖVP und NEOS mit Nein beantwortet, von SPÖ mit Jein und von den Grünen mit Ja. Also da haben wir eh schon drüber gesprochen. Ähm, du hast gerade ähm, dass es ja auch viel teuer ist. Ja und genau, eine Krankenschein Scheibe würde bedeuten,
1: die, die Krankenkasse kommt dafür auf. Ne? Gleichzeitig gäbe es
4: natürlich auch dann das, was auch gefordert wird, glaube ich, eine Statistik. Die gäbe es, lustigerweise, also die gäbe es dann auch, wenn es auf Krankenschein wäre beispielsweise. Genau, aber das ist nicht angedacht.
3: Ja, weil es ja auch immer heißt, es gibt einfach zu wenig Daten. Also es gibt ja immer verschiedenste Meinungen, wie viele es tatsächlich...
4: Also es gibt keine Statistik, äh, geschätzt wird mit 35.000 teilweise. Ähm, es gibt Schätzungen, die höher sind, wo auch äh, die Bilder dazugenommen wird, beziehungsweise Methoden, die halt eigentlich nicht
2: unter Abtreibung fallen. Nee. Ähm, genau. Ja. Das ist doch eigentlich auch ganz interessant, weil ähm, verändern hat unter anderem auf dieser Petition mit draufstehen, dass es eben eine offene Statistik geben soll. Also das hätten sie auch gerne, aber eben auf keinen Fall unter den Umständen, dass äh, das Ganze äh, einfacher zugänglich ist. Ja, ja da also sind ja. ganz viele Widersprüche drin Und, in, in ja. diesen
1: ja, ja, auch, auch diese, in, also, also so diese Forderung von einer konservativen Politik, es muss ganz viel Aufklärung geben, aber dann so die Mittel, um diese Aufklärung dann ins eigene Leben zu übertragen, also ähm, zu verhüten, die, die, die muss man sich dann schon selber leisten können.
4: Gleichzeitig ne? ähm, okay, finde ich es auch, also äh, nach ähm, dass dann Forschungen möglich werden zu den Gründen von Schwangerschaftsabbruch. Also es gibt diese Forschungen schon und die Gründe sind vielfältig. Also, das, ja. mhm. also zu glauben, dass man dann mit der Motivforschung äh, Abtreibungen verhindern kann, also dass das reicht,
1: ja. Ja, das halte mh. ich nicht für. Ey, es, also wird, kein, es wird immer Abtreibungen
4: kein, geben. Also, äh, Schluss. Schluss.
2: Ja. Genau, das ist ja auch etwas, was Christina Hamedner gesagt hat ähm, beim, beim Interview unter anderem. Gell, dass ähm, Eigentlich das off Offensichtliche, aber es muss einfach nochmal ausgesprochen werden, auch wenn man die ko komplette äh, Prävention äh, bietet und die beste ähm, Aufklärung und so weiter und so fort. Es wird immer ungewollte Schwangerschaften geben und die Frage ist halt, wie man dann als Gesellschaft damit umgeht.
1: Mhm. Ähm, und ja, zum Umgang ähm, haben wir auch einen Einspieler von der Daniela, die eben beim Bündnis kein Millimeter ist und die setzen sich für den Umgang ein, der eben die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen bejaht und eben auch als Reaktion auf zum Beispiel dieses Volksbegehren äh, verändern, die das einschränken wollen. Und wir hören uns das jetzt einfach mal an und reden da noch ein bisschen drüber.
6: Mein Name ist Daniela Diesner und ich arbeite für das Frauenvolksbegehren für keinen Millimeter, bin hauptsächlich für Social Media zuständig. Keine Millimeter ist eine, ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen, die alle sagen, die Fristenlösung für den Schwangerschaftsabbruch, an der darf sich nichts ändern, die darf nicht eingeschränkt werden und stellt sich direkt gegen die Petition verändern. Das Problem mit der selbsternannten Pro-Life-Bewegung ist das, dass ähm, unsichere Schwangerschaftsabbrüche weltweit der dritthäufigste Grund für Müttersterblichkeit sind. Also, Schwangerschaftsab also die Verwehrung von Schwangerschaftsabbrüchen tötet Leben. Und ähm, es ist halt eben bewiesen und es ist klar, dass wenn Schwangerschaftsabbrüche ähm, nicht, legal, also nicht legal sind, dass ähm, es trotzdem Schwangerschaftsabbrüche geben wird und die werden dann unter unsicheren unsicheren Bedingungen durchgeführt, was dazu führt, dass Frauen sterben und dass eigentlich die pro, -Pro also die selbsternannte Pro-Life-Bewegung eigentlich das Leben von Frauen gefährdet und demnach meiner Meinung nach nicht das Recht hat, sich Pro-Life zu nennen, sondern einfach nur Anti-Choice, denn Pro-Choice ist Pro-Life. Choice. Also wie ich es verstehe, geht es so weit, dass jeder die Möglichkeit zu einem Abbruch hat, jederzeit. Also dass es keine Einschränkungen gibt bezüglich sozial, also soziale Einschränkungen. Dass das jeder den Abbruch haben kann, egal ob er jetzt arm oder reich ist. Und dass es auch keine Einschränkungen gibt bezüglich der Verortung. Also dass wirklich und der Abbruch in jede, jedem Krankenhaus möglich ist. Und ähm, dass es auch keine Stigmatisierung mehr von Frauen gibt. Und auch, dass es wirklich, dass sie wirklich sagen, wir vertrauen Frauen und dass wir das ernst meinen und wirklich sagen, wir vertrauen, dass sie wissen, was sie tun.
2: Ja, wie wir gehört haben, fordert kein Millimeter, Meter, Millimeter, <lacht> <lacht> ähm, kein Millimeter, dass sich äh, an der Fristenlösung nichts ändert. Was haltet ihr denn davon?
4: Ähm, ich finde, dass es aus dem Strafgesetzbuch gestrichen gehört, weil es eine medizinische Leistung ist, wie jede andere, mhm. äh, und als solche auch behandelt werden
2: sollte. Ähm, also, also du würdest sagen, dass es nicht weit genug geht, was äh, kein Millimeter fordert. Ähm, ich würde es so nicht sagen, aber ich
4: würde auch so sagen, dass man über den Status quo hinausgehen sollte. Mhm. Äh, und zwar die Streichung aus dem Strafgesetzbuch wirklich. Dann auch beim Paragraf 97 gerade diese Gewissensregelung aufzuheben und zu fragen, warum könnte man nicht in jedem öffentlichen Krankenhaus das eine genug ökologische Abteilung hat, mhm. äh, Schwangerschaftsabbrüche anbieten und schon, also die Kostenübernahme ist halt eine Frage, die äh, sich zu stellen wäre einfach und eine Forderung, die man halt glaube ich durchaus fordern könnte und sich erwarten könnte. Ich finde spannend, dass
3: Sie eben tatsächlich sagen, dass diese die Lösung so wie sie ist, passt und es wirkt so ein bisschen danach, nachdem es gerade eher so das Gefühl ist, dass in der ganzen Welt diese lang erkämpften ähm, frauenpolitischen Forderungen eigentlich wieder drückgängig gemacht werden, dass ich jetzt auch schon von vielen gehört habe, die sich sehr viel damit befassen und auch dafür kämpfen, die sagen, lieber so behalten, wie es ist, bevor man es aufmacht und es noch schli wieder schlimmer wird und eben wieder, wieder lange erkämpfte Errungenschaften wieder rückgängig gemacht werden. Und das, das hört sich für mich ein bisschen so mhm. an. Ich verstehe dem. das
4: auch, oder? Weil auch die politische Situation gerade eher ja. eine, äh, ein Backlash, Backlash bedeutet, auch in vielen mhm. Ländern wie Polen, etc., ja. äh, und das jetzt nicht darauf hindeutet, als könnte ja. man diesen Schritt wagen. Genau. Aber die Frage ist, ob man das nicht fordern könnte. Fordern, also an sich also als verstehe ich auch, dass man daran festhält zur Sicherheit, ja. oder? Also das ist auch ein umkämpftes Recht, also was wichtig ist.
1: Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen äh, damit zusammen, ähm, die, mit der Art der Politisierung. Ähm, also, das kein Millimeter bezieht bezie sich schon auch, glaube ich, sehr stark auf diese Petition. Verändern müsste also im Prinzip die Petition gegen die Petition. Mhm. Und deswegen, glaube ich, müssen die auch sehr fokussiert sein, weil man bei so, ja, bei solchen politischen Anliegen dann immer sehr präzise sein muss mit dem, was man, was man will.
4: Dem und dahingehend finde ich sie auch gut. Also, ja. das ist jetzt nichts eben
1: genau und was Daniela eben gesagt hat dass Pro-Choice bedeutet dass alle Frauen und alle schwangeren Personen Zugriff zu, Zugriff zu äh, Schwangerschaftsabbrüchen haben müssen und sollen ähm, und dass eben auch die Stigmatisierung von Frauen enden muss und von Schwangeren und dass es da einfach ein, ein Vertrauen geben muss in die betroffenen Personen, dass sie selbst über ihr Leben entscheiden können. Es handelt mhm. sich hier um mündige Personen. Also ähm, das ist vielleicht auch mit diesem Beratungs... Und Beratungspflicht Gespräch. einfach
4: zum Beispiel auch. Ja. Also ich glaube auch, dass Menschen kompetente Entscheidungen und kompetente biografische Entscheidungen treffen können, wenn sie die Informationen dazu haben. Und das heißt nicht, dass Schwangerschaften nicht auch und Schwangerschaftsabbrüche nicht auch mit Konflikten einhergeht. Aber ähm, genau, also sie müssen halt dann eh auch in der Beratung geklärt werden, in einem beratungsoffenen Gespräch. Ähm, genau.
2: Ja gut, aber so ein, ähm, so ein Dauerburner aus der selbsternannten Pro-Life-Bewegung ist, dass Frauen in Wirklichkeit in der Regel gar nicht abtreiben wollen, sondern dass es die Umstände sind, die sie dazu treiben. Also was, was äh, haltet ihr von diesem Argument?
4: Ich glaube, dass es die Frau einerseits auf eine gewisse Natürlichkeit und auf ein gewisses Frauenbild zurückwirft. Mit jede Frau, will gebären, jede Frau, also auch so eine Mann-Frau, Zweigeschlechtlichkeit, die da ganz stark rauskommt. Und halt die Natürlichkeit. Andererseits, ähm, dass, dass man der Frau abspricht, also die Entscheidung nochmal abspricht, ähm, und durch die Externalisierung von Gründen halt auch sagt, dass äh, zum Beispiel nur aus monetären Gründen äh, abgetrieben wird, was halt auch nicht stimmt. Also, ja. Yeah.
2: Mhm. Eines der. Ähm der Statements, die man zum Beispiel auch nachlesen kann auf der Website von, von Marsch fürs Leben. Das ist so diese ähm, diese Märsche eben, die äh, in äh, Berlin angefangen haben, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, jetzt inzwischen auch in Wien bekannt sind. Ähm, und da sagen sie, oder das ist so eines dieser, ähm, dieser Statements eben, die auch auf der Website nachzulesen sind, dass Abtreibung quasi unterlassene Hilfeleistung sei. Ja.
4: Dem Kind gegenüber und der Frau. Das ist nicht so. Weil äh, der Frau, also es gibt schon auch, ähm, ähm, auch innerhalb Inhalte Pro-Life-Bewegungen, Überdingungen, okay, wenn man, werden Müttern mehr Geld und mehr finanzielle Mittel, dann wollen sie das Kind austragen. Also es gibt schon so, so Bestrebungen einfach, äh, wo man halt sagen muss, dass das eh, also die, die, ähm, dass es wahrscheinlich auch wirklich notwendig wird, die finanzielle Unterstützung von Menschen mit Kindern zu verbessern, ja aber dass Gründe für Abtreibungen vielfältig sind. Hm. Genau, und dass es äh, gleichzeitig die Frau als äh, Hilfestellerin darstellt, die eben keine kompetenten Entscheidungen treffen kann, die eben nicht klar weiß, ob sie einen Abbruch haben möchte oder nicht. Hm.
1: Ich habe vor allem auch ähm nicht das Gefühl, dass äh, jetzt also ich glaube, das ist grundsätzlich auch Blödsinn, äh, weil das sozusagen die Entscheidung von Frauen äh, so darstellt, als ob die komplett äh, von, von ihren Umständen äh, abhängig wären und überhaupt keine keine eigene, überhaupt keinen eigenen Weg oder überhaupt keinen eigenen Willen hätten, sondern praktisch immer nur von den Umständen zu allem getrieben werden. Ähm, und zum anderen sehe ich auch nicht, dass äh, das konsequent äh, politisch äh, betrieben wird, dass jetzt irgendwie ähm, so, so Sozial schlechter gestellte äh, Frauen oder junge Familien, dass die wirklich Hilfe erfahren, eigentlich. Also, das sehe ich eigentlich nicht Teil von, von konservativer Politik auch.
4: Es werden auch Beratungsstellen, also wird auch das Geld gestrichen, einfach. Ja. Und das ist irgendwie
3: das Perfide auch dran, oder? Weil es eben gleichzeitig die Forderung ist, man muss ihn unterstützen und dann überall, wo es darum geht, ob das jetzt Kindergärten anbieten oder einfach eben Sozialgeld ähm, erhöhen, dass sie da überall dagegen sind. Also da sieht man, wie wenig ernst sie es wirklich damit meinen und es in Wahrheit schon sehr, sehr stark nur darum geht, die irgendwie den, das Volk zu reproduzieren so und einfach ähm, möglichst viele ja, ähm, Menschen zu haben.
1: Ja,
2: Ja. also so ein ähm, Slogan, den man dann hin und wieder auch, oder hin und wieder, aber sehr oft auch dann auf den Plakaten äh, sieht, ist Kinder schützen Frauen unterstützen Abtreibung hinfällig machen also da das knüpft irgendwie so ein bisschen da mit dieser Doppelmoral ein bisschen an dass es nicht irgendwie tatsächlich den den Eindruck macht dass da tatsächlich auch ähm, so große Unterstützungsinteressen ähm, gibt ähm, aber wenn man diesen äh, Slogan mal äh, diesem Slogan mal tatsächlich äh, folgt was was äh, wird dadurch Abtreibung hinfällig gemacht? Ähm. Abtreibung wird dadurch nicht hinfällig gemacht. Es
4: wird auch dann noch Abtreibungen geben, wenn die Unterstützung da ist. wenn äh, Selbst wenn es kostenlos Verhütungsmittel gibt, wird es auch noch Abtreibungen geben. Äh, und gleichzeitig finde ich halt, äh, es auch problematisch, Abtreibung immer als Problem zu sehen und vielleicht nicht auch mhm. manches Mal als Lösung. Mhm. Also wer sagt denn, dass jede Schwangere einen Schwangerschaftskonflikt hat? Also natürlich gibt es einen Schwangerschaftskonflikt. Aber das immer als Problem zu beschreiben... Ja und nicht als, und sei es eine gesellschaftliche Errungenschaft, auch wirklich ja. sicher und ähm, für die Personen sicher und in einem guten Rahmen äh, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, die sowieso passieren, auch, also, und die ähm, viele Frauen das Leben kosten, wenn sie verboten sind, als nicht, finde ich halt auch eigentlich eine seltsame Sichtweise auf Dauer.
2: Ja, und dass, dass Abtreibung eben auch nicht immer eine Entscheidung gegen etwas ist, sondern impliziert ja auch eine Entscheidung für etwas, also, ja, was auch immer es ist, sei es, ähm, äh, später Kinder zu bekommen oder äh, für ein Leben ohne Kinder, für ähm, ein, ein Studium, ähm, das abgeschlossen werden kann oder wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall immer eine gut durchdachte ähm, Entscheidung. Und das wird meiner Meinung nach immer ständig. Und wie ähm, eben das, als würde man sich als Frau nicht dafür entscheiden können, ein Kind haben zu wollen oder nicht.
1: Und von daher, was die Daniela gesagt hat, dass diese sogenannte Pro-Life-Bewegung eigentlich als Anti-Choice-Bewegung bezeichnet werden sollte, das finde ich einen guten Vorschlag, weil das ist eine Bewegung, die will einem keinen Wahl lassen. Ja. Also die wollen halt wirklich ihre, ihre Sicht der Dinge und eben ihre völkischen Gedanken, die wollen die einmal aufzwingen. Und zwei Strafgesetzbuch ähm, und ähm, hatte ich hatte Repressionsmaßnahmen. Ich würde so Frauenfetische
4: Gedanken einfach, also es Absolut, ist einfach zutiefst ja. äh, misogyn. Ja. Ähm,
2: ja. Oder also die, das, das sind halt auch diese Widersprüche, ne, die eigentlich auch klar machen, dass es eigentlich einfach schlichtweg ähm, eine Art von, oder ja, äh, eine Ausprägung von Frauenhass eigentlich letztendlich ist, weil ähm, eben äh, keine also eben keine Unterstützung zu bieten, fast keine für alleinerziehende Frauen, äh, keine vernünftige sexuelle Aufklärung zu unterstützen, keinen freien Zugang zu Verhütungsmitteln, aber dann gleichzeitig auch ähm, die Frauen daran hindern wollen, wollen, eine ähm, Entscheidung, eine eigenständige Entscheidung zu treffen, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht. Das ist ja alles, ähm, also diese Widersprüche sind am Ende gar nicht so unfassbar widersprüchlich, wenn, wenn man irgendwie im, im Kopf hat, dass es sehr sehr patriarchal verankerte Vorstellungen von der Rolle der Frau in dieser Ge Gesellschaft sind.
4: Und auf jeden Fall macht man damit keine Abtreibungen hinfällig. Mhm. Also das. Ja.
1: Ähm, und dann wenden wir uns doch einer Institution zu die nicht frei und frauenfeindlich ist, sondern äh, sich für die Interessen der Frauen äh, einsetzt, nämlich das Büro für Frauengesundheit äh, der Stadt Wien und dort haben wir mit, äh, dort haben wir Christina in ihrem Büro im 20. Bezirk äh, besucht äh, und mit ihrem Interview geführt und auch das Interview äh, mit der Daniela, also beide Interviews werden äh, als Video veröffentlicht werden auf unseren Social Media Kanälen, aber wir hören jetzt mal einen Auszug
5: mein Name ist Christina Hametner, ich bin Soziologin und arbeite in der Stadt Wien in der Abteilung Strategische Gesundheitsversorgung und bin für zwei Strategien zuständig. Für das Wiener Programm für Frauengesundheit, das wurde 1998 vom Wiener Gemeinderat beschlossen und für die Wiener Gesundheitsziele. Insgesamt geht es darum, dass ich Strukturen des Gesundheitssystems in Wien verbessern möchte, insbesondere für Frauen. Das ist die Geschichte auch des Wiener Programms für Frauengesundheit. Es geht darum, Bedürfnisse, Ansprüche von Frauen zu erkennen und zu sensibilisieren, was Frauen brauchen. Und die Wiener Gesundheitsziele bauen bereits darauf auf. Da geht es dann insgesamt um die Gesundheit der Wienerinnen und der Wiener. Also in Wien sind wir ja in einer privilegierten Situation. In Wien gibt es die Möglichkeit, einen, eine Abtreibung zu bekommen im privaten Ambulatorium, als auch im öffentlichen Krankenhaus. Und darauf ist Wien auch sehr stolz, dass wir die Situation in Wien haben. Weil einfach die, die Situation ist so, dass eine Frau immer mal ungewollt schwanger sein kann. Und ein gesundes System hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Frauen eine Wahlfreiheit, Wahlfreiheit haben, eine echte Wahlfreiheit haben, zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Und dann müssen sie die richtige Versorgung bekommen. Und das ist in Wien einfach gegeben. Es ist eher andersrum. Die Frauen kommen nach Wien, weil sie in, in anderen Bundesländern zum Teil keine Möglichkeit haben, einen Abbruch zu bekommen. Oh ja. Es gibt Bundesländer, wo es wirklich gar keine Möglichkeit gibt. In anderen sehr schwierig oder sehr teuer. Es ist ja auch so, dass eine, eine, ein Schwangerschaftsabbruch kann ja bis zu, also in Niederösterreich zum Beispiel, kann er ja bis zu 800 oder 900 Euro kosten. Das ist einfach sehr, sehr viel Geld. In Wien ist da im Krankenhaus wesentlich billiger. Da kostet er so um die 300 Euro. In den privaten Ambulatorien kostet es ein bisschen mehr. Und es gibt eben in Wien auch die Möglichkeit für Frauen, die die Mindestsicherung beziehen, einmal eine Unterstützung bekommen für den Abbruch, falls sie sich diesen nicht leisten können.
1: Ja, was haltet, was, was haltet ihr davon, was, was die Christina sagt? Und was hat das mit, mit Gesundheitsversorgung zu tun?
5: Ich tue mir mit dieser einmaligen
4: Unterstützung immer sehr schwer. Weil ich mir denke, was ist, wenn es keine einmalige Sache ist? Falls ja. du
2: dann raus aus der Unterstützung? Das ist ja oft mit solchen Angeboten äh, ich, oder im Hartz IV-System in Deutschland das ist es ja auch so so einmal kriegst du die, die Küchenausstattung in deinem, äh, in deinem Leben irgendwie mitfinanziert und das war's dann aber also wenn du dann quasi einmal mit, mit 20 arbeitslos bist und dann nochmal mit 50 oder so dann sind eben diese Einmal-Spritzen ich weiß auch nicht das ist eigentlich überhaupt keine dauerhafte
4: Lösung irgendwie ja, also, genau. das, ähm, ja.
2: also das hilft schon das äh,
4: eine Mal sicher aber vielleicht das zweite Mal nicht, weil es nicht möglich ist.
2: Aber es stimmt auf jeden Fall schon, dass man äh, äh, dass man es mit in mit Wien natürlich mit einer ganz anderen Situation zu tun hat als in, in den anderen Bundesländern. Ähm.
1: Ja, es gibt ja in Wien auch teilweise ähm, öffentliche Informationen, die ähm, ja aushängen, zum Beispiel in U-Bahn-Stationen ja. von Kliniken. Ähm, was äh, in Deutschland ja praktisch nicht möglich wäre. Also das wäre schon das sogenannte Werbeverbot. Ja. Ähm, aber was die Christine eben ganz gut anspricht, finde ich, und was, auf was wir jetzt auch schon gekommen sind, äh, im Rest von Österreich sieht es halt wirklich brach aus. Also Sie beschreibt, es, ich, eine es, absurde Situation. Es ist halt
4: ein bisschen ein Abtreibungstourismus ja, im genau. eigenen Land, den man hat. Ja. Ähm, der aber auch mit großen finanziellen Unterschieden ist, oder? Also wenn es in Niederösterreich 800 bis 900 kostet und in, ähm, in Wien 500 und im Krankenhaus 300, ist das halt äh, schwierig.
1: Und jetzt haben wir uns abgeredet am Schlamassel, in dem, in dem wir uns befinden, ähm aber ich fände es jetzt gut, gegen Ende der Episode auch noch darüber zu reden, wie es in der Zukunft besser, besser laufen kann und was, was wir verändern müssen und können. Ähm, und deswegen will ich, will ich euch fragen, wie kann die Situation von Frauen und Schwangeren verbessert werden? Also
4: ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal gesagt, eben Schwangerschaftsabbruch raus äh, aus dem Strafgesetzbuch. Eben, es ist eine Gesundheitsleistung und infolgedessen, wenn es eine Gesundheitsleistung ist, dann muss sie auch zugänglich sein für die Leute und gleichzeitig die Frage eben, ob das nicht Krankenkassen
2: zahlen können
3: und gleichzeitig die Frauen, die wirklich ein Kind bekommen möchten, auch zu unterstützen eben mit dem Sozialstaat.
2: Also ihr habt jetzt schon ein paar sehr konkrete politische Forderungen genannt. Also wie kann eine feministische Politik orientiert an Pro-Choice konkret aussehen? Also ich
4: glaube, dass über ähm, ein paar konkrete Maßnahmen schon gesprochen wurde. Ähm Worüber nicht gesprochen wurde, ist, dass es äh, für manche Dinge auch keine Sprache gibt, noch einfach. Und dass sich niemand gerne darüber unterhaltet, über den Schwangerschaftsabbruch, den, ähm, ähm, der, ähm, der passiert ist, auch wirklich. Äh, aus Furcht darüber, dass, er, ähm, dass Stigmatisierungen passieren, einfach die, die vielleicht wirklich passieren. Ähm, Genau. Und noch
3: weniger über den, den man sich gerade überlegt zu machen.
4: Oder? Ja. Und sei also, es, dass man sich traurig fühlt, oder? Was ein durchaus legitimer, äh, legitimes Gefühl ist, auch wenn man den Abbruch macht zum Beispiel. Äh, oder sei es, dass man nach dem Abbruch erleichtert ist, dass man erschüttert ist, dass es einem nicht gut geht. Sind es ja dennoch Dinge, die äh, für die es eine Sprache braucht und die auch besprochen werden sollten. armin wie... also wie, wie redest denn du über Schwangerschaftsabbruch? Mhm. Reden, reden Leute mit dir gern über den Schwangerschaftsabbruch? Also das Gefühl, dass das also und wie reagierst du?
1: Ähm, Leute reden mit mir über den Schwangerschaftsabbruch. Ähm, ich rede auch mit Leuten über den Schwangerschaftsabbruch. Ähm, ich stimme auf jeden Fall zu, so, dass das kein angenehmes Thema ist. Ähm, und ich das kann auch
4: entzählen. Also, das ist.
1: Ja. Hm. In meiner Erfahrung war es ist bis jetzt kein angenehmes okay. Thema. Also, es war immer verbunden mit sehr viel ähm, Zweifeln, Selbstzweifeln. Ähm, aber ich kann auch bestätigen, dass ähm, es immer so war, dass es dann auch eine klare Entscheidung ähm, der Frau gab, wie, wie sie das machen will. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, irgendwie auf, auf Zweifel einzugehen, aber vor allem auch ähm, die, die Entscheidung zu bestätigen und äh, die doch zu bestärken und äh, nicht dann dieses Spiel des Infragestellens zu spielen. Ähm, und was Pro-Choice vielleicht in, in einer breiter gefassten feministischen politik leisten kann. Da denke ich so ein bisschen unser Thema, das wir gerade als Verein haben, looking for home. Und ich glaube es kann, es kann helfen, sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen, indem man eben die Wahlfreiheit über den eigenen Körper hat. Und ich glaube, es kann auch helfen, für die eigene Sexualität und die auch frei auszuleben. Ähm, ohne dieses Damoklesschwert, diese ständige Bedrohung zu haben, dass wenn man schwanger ist, dass man das überhaupt nicht mehr abwenden kann, wenn es äh, teilweise keine Möglichkeit oder keine einfache Möglichkeit gibt, es zu beenden. Ähm, also, ich glaube, da, da kann durch die Pro-Choice-Politik ähm, viel, ja, auch Lust und Lebensqualität gewonnen werden. Genau, und jetzt ähm, habe ich das. Äh, Thema des Vereins schon aus der Ecke gezerrt. Ähm, und jetzt ganz am Ende von unserer Episode wirklich äh, gibt es noch ein paar, paar Einschaltungen. Es geht nämlich munter weiter mit diesem Thema.
2: Nämlich mit zu einer Folge zum Thema Neoliberalismus und Wohnen. Und zwar für eine Podcast-Serie vom bam bündnis Da sind wir jetzt mit drin. Äh, und es gibt auch noch weitere Kooperationen. Da verraten wir jetzt aber noch nichts. Das kommt noch. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch ein Live-Event mit dem Podcast irgendwie hin.
1: Ein amerikanisches Diskussionsformat mit so redezeit so Redezeit oh Gott, ich,
2: ich weiß ja schon, irgendwie kriege ich ja schon Herzfilmer, wenn ich dran denke, aber das ist ja doch mal ein Projekt.
1: Ja, und wenn euch äh, diese Podcast-Episode herzfilmen bereitet hat, dann bewertet uns auf iTunes. Äh, bitte nur gute Bewertungen. <lacht> <lacht> äh, wir würden gerne trenden. You can do it. Ähm, und wie immer werden wir ähm, Diskussionen auf Social Media ähm, eröffnen und mit euch weiter drüber reden. Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir, Tara, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Jetzt gibt's es Torte. Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.